0: 大手牵小手。
1: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元。那么在今天“大手牵小手”的单元呢，很高兴的为所有的听众朋友呢邀请到国立台湾师范大学特殊教育学系的呃教授，同时呢他也是系主任，为大家邀请到江一村主任呢来到节目当中，跟所有的听众朋友呢一起好好来谈谈，好好带着大家来认识融合教育。首先呢，先跟我们的。张主任问，问声好 ，Hello， 主任您好
0: ，Hello， 主持人好，还有各位听众朋友，大家好
1: 。嗯，其实呢，谈到融合教育，我相信可能很多听众朋友，很多爸爸妈妈应该不是那么样的陌生哈、嗯。可是呢，叫大家具体来讲一下，到底什么是融合教育？可能大家一时之间就会语塞，然后只知道说它好像是一个现在教育上面的趋势，<笑>但是它的内容，它主要的宗旨、目的是什么，甚至它怎么样在我们的教育现场当中来。落实，我相信可能很多听众朋友是懵懵懂懂的，是,是不太清楚的哈、嗯。所以呢，我们今天要请江主任在节目当中跟大家呢，我们花短短的时间跟大家好好来谈一下，到底什么是融合教育哦。嗯、所以呢，我们就开宗明义先来讲一下好了、嗯嗯，为什么需要去推动融合教育呢
0: ？好，呃，我想用一个比较简单的例子来带进这个融合教育的概念哈。我想大家都喝过牛奶，嗯，那大家除了喝牛奶，每天早上都喝牛奶之后，孩子会有一点点小小的抱怨吧？嗯，例如说每天都是牛奶、嗯啊，是啊，所以那时候我们可能会想要让孩子喝一些其他的牛奶，它一样是牛奶，但是它非常的美味，例如说苹果牛奶、咖啡牛奶。巧克力牛奶，各式各样的牛奶就出来了。所以其实，呃，融合教育的概念就是这样，就是说这个社会其实本来就是很多元的。我们也希望孩子们在成长的教育里面，呃，能够接受或者认识多元的价值，让这个教育变得更美好。所以融合这个字一开始大家讲说融合，可能一般呃老师或者家长。第一个想到的就是，诶、欸，我把东西融在一起的概念、嗯。那所以呢，这个概念其实不是新的哦，其实它很早很早以前，在很早祖应该是说，我们大概拉到，呃，大概一九五五年代，好、哦，就五零年,年代那个时候，其实就认为说特殊孩子他也有上学的权利嘛。所以早期的时候是属于隔离，那后来隔离就发现到说，诶、欸。好像这样做不大好，为什么呢？因为让很多孩子他在一个很保护的环境下长大之后，他迟早还是要回到社会。嗯、那当他回到社会，会遇到一个很大的挑战，就是一般的人并不认识这些特殊的朋友。嗯哼，那他因为他成长的历程从来没有遇过特殊的朋友，是那。特殊朋友也没有遇过一般人，所以一旦回到社会之后，就出现很大的磨合，很大的一个冲突啊、嗯。那所以在六零年代就有一个所谓的回归主流啊，让大家开始认识啦、啊。所以融合教育这个概念其实已经五六十年了。嗯哼，那台湾做的蛮好的，就是说它的概念就很清楚，就是我要提供一个让所有的孩子，每一位孩子。都能够一起学习的好的环境，嗯、这个最简单，这个叫做融合教育、嗯。那其实比较明显的一个宣言哦，其实是在大概一九九四年啊、哦，联合国这个科教文组织啊、哦，他在九十二个国家所签署的这个啊、呃、萨拉曼卡的这个宣言哈、哦，那它里面就比较强调说，他希望每一个孩子。不同状况都能够享受平等的这个教育的机会、嗯，那所以就促成了这个融合教育比较大的一个大要剂。嗯，好，那目前来讲，其实台湾其实做得非常非常的好。台湾很早很早以前，大家应该有听过、哦，很早很早以前就有所谓的所谓的盲生的巡回指导，就是台湾大概在。呃，很早，大概在一九六六年就开始有盲生是进到普通的学校，他不是进所谓的专门的视障学校，嗯、或者所谓的启明学校、嗯，他就回到普通学校，然后让其他的孩子也认识说啊，原来这个世界有人是看不到的。嗯嗯，是。然后开始呢，在呃，大概在一百呃，大概一九七六年的时候，像台北市的金华国中跟中山国中就开始有所谓的启智班，嗯，他是特别班，那放在一般的学校里面，所以。呃，包括智能障碍孩子也回归到一般的学校。嗯、哼那这几年台湾其实做得更好的是，我们将近有呃百分之大概呃九成六的孩子，他都在普通学校长大。嗯，那大部分的孩子只要可以在一般班级的。他就回到一般班级里面，嗯、所以融合教育其实对各位家长或者老师来讲，其实应该不陌生。或许你会陌生，但是孩子一定不,不陌生。他班上就会有一两位跟普通孩子比较不一样的，有的是看得出来。嗯哦，有的很明显，但有的，例如说他如果是感官类的，明显他耳朵上有助听器，你、嗯、就知道说这孩子可能是听障。是。那如果他是呃需要用导盲杖，那他就是视障、嗯。但是很多孩子是看不出来的哦。好、哦，例如说他可能是学习障碍、嗯，他可能是可能是情绪障碍，那他是看不出来的，嗯、就在班上里面。
1: 是 OK、嗯。所以其实刚刚啊，我们的江主任有跟大家谈到这个融合教育的一个重要。嗯、然后其实我觉得刚刚老师用了一个很好的比喻啦。的确，如果你只有同一种牛奶一直。和你会觉得没有那么样的有趣哦。的、嗯、确，我们的世界或者是在我们的生活的这个刺激里头，它本来就应该要多元跟丰富的，对不对？哈、嗯。那老师刚刚有提到说，哎，可能爸爸妈妈或者是一些家长，你可能觉得有点陌生，但是孩子真的因为像呃，贤琴的前一阵子访问一群小朋友，我就问他们说，哎，那你们班上有没有一些呃比较看起来不太相同的同学？他们说有啊，他、嗯啊、就开始分、嗯，就是开始讲了哈、哦。那的确就像刚刚这个主任说的，有的人可能就是说，哦，我的同学同学情绪比较容易暴躁，或者他比较容易暴走。嗯嗯嗯、那有的呢，可能行动上有点不方便；嗯嗯、有的呢，可能要戴一个好厚、好厚、好厚的一个眼镜哈。可是呢，嗯、我在访问小朋友的过程当中，我问了他们一个问题：我说，那你们老师有没有跟你们说要怎么样特别跟这群同学相处呢？嗯，出乎我意料之外的是，其实有绝大多数的孩子跟我说没有。对，对对<笑>所以我接下来呢，就要请问一下张主任这个问题。我觉得，呃，刚刚我相信所有的听众朋友在听，你也会觉得说，的确，我觉得社会真的没有办法离群所居。嗯、不管你今天是念启明或者是特殊的学校，但是你最终还是要回归到社会生活、嗯，对不对？那我们也要必须学习怎么样跟他们相处。所以在教育现场的时候，我们就打破那个界限，让大家可以一起来学习。嗯、但是问题是，他们真的可能在有些学习的步调上面，嗯。学习的方式上面他们真的需要不一样啊，是，对不对？是，是所以在这个部分上面，怎么样可以达到是融合教育，但是他又可以针对好像是个别化，嗯，然后提供他他所需要的教育的方式呢？
0: 好，这个方式其实我们就谈到，我们讲到目前最普遍被做的所谓就是资源班的概念啊、哦嗯，所以资源班它的概念说、就是，这些孩子他是跟普通的孩子在原班上课啊、哦嗯，那因为这个班上因为有特特殊孩子的关系，那老师尤其是导师需要花多一点心力，或者每一课的老师要花多一点心力，在带这样的孩子的时候，所以通常在我们特殊教育体系里面，就会有一个制度叫做酌减。酌减就是说，在班上原来普通每个班假设有二十五人的话，他可以减一到两个人，甚至三个人。好，就依据他的这个严重的状况，所以老师相对就有比较多的心力，是可以来照顾这样的孩子。这是第一种方式。第二种方式是，这些孩子呢，有部分的时候他会被拉出去上课。所以，例如说，他可能在一些社团活动啦，甚至是中午午休啦，或者是课后啊，他会。多一个所谓的资源班的一些抽离的课程，好、嗯，那这里边有些像是补救教育啦、补强这些，就是让他多增加一些针对他特别需要的科目去加强。嗯哼，那这个时候呢，呃，上课的老师通常就算是特教老师，是哦，就是说他可能利用一些呃部分的空堂啦，或者是一些比较同学没有在进行特别活动的时候。他另外拉出去帮他做一些补强教育、嗯，那通常资源班有这个方式。还有一种方式是，如果孩子比较重的孩子啊，例如说他的言呃的这个声音障碍程度比较重一点哦，那也需要多一点协助的时候，还有一些制度是叫做特教老师入班，好，他就进到班上就站在他旁边、嗯。例如说，有些孩子他可能呃在感官类他真的需要帮忙的时候，那老师可能会在旁边协助他啊、嗯，或者是说像听障孩子，很多小朋友听障刚开始呃在学。习的过程当中，他可能助听器的这个灵敏度还没有调到很好的时候、嗯，那那时候可能他又不是很识字哦、嗯，或者说你用听打打出来那个字给他看，他又看不懂的时候，那时候可能老师都会在旁边，然后再重复的讲。嗯嗯那个上前面的老师所上课的内容哦，嗯、或者是用各种方法帮他沟通，让他顺利的去学所谓的国音术啊、嗯哦。那像现在我觉得更进步哦，有些像肢体障碍的孩子啊、呃，他可能需要坐轮椅，可能不方便，但是他上体育课怎么办？哎，这时候特教老师也会入班、嗯，到班上呢，前面有个体育老师在教大家一起打篮球，那他就学习。带他做轮椅篮球，好、嗯哦，所以基本上在资源班的部分，其实就有很多很多资源会进去、嗯。好，那里面包含就是像刚刚前面讲的，不管是他留在原班的资源，或者他抽离出去的资源、嗯，那这样子都可以。不过，刚刚主持人有提到一个很有趣的，就是说现在的我们的概念哦，也不一定哦。如果班上有个特殊孩子，真的，我们老师哦，也不一定会特别把他指出来。嗯，为什么？其实呢，这就是这个程度上的差异。嗯，因为每一个孩子都不一样。是，每一个孩子有些个性本来就比较急躁。嗯，有些的个性就比较温吞。啊、嗯哦，有些呢，他对别人的说话就比较不理不睬。是，好、哦，例如说，我们假设你呃，假设这个大家就知道，应该是我在讲自闭症了哈、嗯哦。有些孩子他对像自闭症孩子，他对一些反应他就没有兴趣，他就不想回答你。可是我们有些小孩子也会这样。嗯所以我们希望在一个比较自然的方式。让孩子去感受到说啊，原来这个社会的人就是这么不一样。嗯嗯嗯，所以通常我们这样做下来，发现很多孩子其实他的那个可以接受人的模样的这个多元性跟宽广度啊，就更宽大。<笑>
1: 可是我接下来想请一下医生老师啊，如果有特教老师来协助，这我们完全可以理解，因为呢，嗯、特教老师他们拥有他们学习的专业背景。嗯但是，就班级上的老师，嗯、老师学的不是特教，<笑>老师呢，他学的可能是教育的这个背景，对，对对右对嗯、或是幼教的背景，嗯、或是小学老师，嗯、对不对？哈、嗯，对他们来说，他们要怎么样去？尤其有的时候，可能是个班级老师，或是幼儿园老师，嗯，因为像以幼儿园的特教老师来说，他不会。always 都在班上，他可能一个礼拜来个两次，嗯，好或者是三次、嗯嗯嗯，没错。可是幼儿园的老师代班老师，他可能是每一天,每天<笑>一天可能八个小时的时间，对不对是？是。可是老师他没有这个特教的背景，或是特教的专业、嗯，所以在这个部分上面，会不会他在呃可能孩子们的相处上面，在处理上面，老师要注意哪些事情，或者是老师他是不是也必须要去做一些可能职能上面的？精进啊
0: ，对，其实这个问题其实最近这几年特别的突出哦，更多人注意到了。那其实可以从一个数据可以看得出来，其实幼儿园的这个融合的程度啊，仅次于大学。大学是百分之百，也就是我们在大学端是没有特殊教育学校是大学的。好，那仅次于。大学的百分之百，大概百分之九十八，嗯，也就是特殊孩子进到普通班级、进到普通幼儿园是百分之九十八，就全台湾，所以你就可以知道那个融合教育的程度是很高的、哦。嗯，也就是这几年我就发现到说，啊、呃，那一般的老师也需要具有这个特教的职能啊、哦嗯。那这个部分怎么样去补强呢？我认为现在只有一个方法，就是要继续教育。嗯，所以我们这几年像我们台师大特殊教育学系的在职进修的，像数硕班。就开始有好多好多的幼稚园园长啦、啊，又教老师啊，都来投，都来考取，嗯、就是都来开始就读了哈。那所以基本上现在有一个很重要的是，你必须去接受一些比较完整的教育，这是我强力的、积极的鼓励、嗯，就是很积极的哈。第一个你要去进修，第二个呢，其实现在各地方政府。在这个特教在幼教老师的这个训练里面，都有很多继续教育学分，嗯哼，好、哦，可能是学分班或者是一些工作坊、嗯，好像我知道，呃，前一阵子像新北市也都有在办。那他办的时候，他就会呃让所有的老师来这边做积极的进修哦。嗯、那进修也是个方式啊、哦。第三个其实呃，因为。前阵子疫情嘛，有一件很重要的事，就是我们其实现在有非常非常多的线上资源，嗯、所以我认为一个老师，就是普通的老师，他要开始有特效智能，其实除了很正式的去进修之外，其实随时随地有很多线上资源都可以拿。那另外还有就是，你每年遇到的孩子都不一样，嗯、所以这个其实复杂度是很高，对不对、嗯？那只有四个字可以提供给你，叫做见招拆招。嗯、<笑>什么叫见招拆招？就是说，如果今天你来一个视障的孩子，你可能在知道他进来的时候，你赶快要去上网去找一些相关的资源，是对，然后另外还有就是，其实各地方都有所谓的特教资源中心或者是咨询专线、嗯，其实这个都是可以很棒的资源，可以去拿。不过我觉得，呃，其实现在的教育哦，整个教育的体系，我想不管你是念特教或者普通教育，其实都一样。我们都发现现在孩子是每一个都不一样，嗯，每一个孩子都需要特别的一个照顾，所以呃，基本上他的理念是一样的，只是他的程度可能相对比较重一点点。好，所以我，我我会觉得，其实呃，一般的普教的老师或者是幼教老师也不用太紧张啊、哦，因为呃，其实这个孩子就是呃，他可能就是稍微。稍微比你平常在个别化教育的情况的时候，稍微再严重一点点。嗯哼哼，那他需要一些比较额外的补助啊，或者辅助。那其实在这个部分有很多很多的资源哦、啊，不管是网络或者是学校或大学端都可以找得到、嗯哼哼。那我觉得第一个进修完毕之后，第二个还有就是调整自己的心态。嗯，为什么呢？因为我们很多人会说，特教老师那个心脏都很大颗哈、哦，能够因应对很多各式各样的状况。状况嗯、那其实我们其实就是调整心态。当你觉得啊、哦，当你有这个方面的专业知识的时候，你再看这样的孩子，其实你就觉得嗯，也还好。嗯嗯，这这不就是孩子嘛？就是这样，<笑>所以也把自己心脏在训练大课，就是你的舒适圈就会更广。因为呃，很多的我我相信很多幼教老师一开始会觉得说，在带那个刚入园的小朋友就很难教。嗯、为什么？因为他在家里待习惯了，你让他坐在那个地方坐个二十分钟。他受不了，他就会跑来跑去嘛，一样的道理，就是说每一个孩子他的情况，就是从家里慢慢把他，嗯、呃，就是。雕琢成可以坐在一起上课是那个概念，其实特效孩子也是一模一样的
1: 。嗯，对，嗯、所以我觉得刚刚啊主任提到一个，我觉得心态真的很重要，嗯、对,对,对,对,对,对不对哈？如果当你的心态认定，其实每一个孩子都是独一无二的个体、嗯，每一个孩子都不一样的时候，其实我觉得老师可能在这个部分上面，当你面对一些有特殊需求的孩子的时候，嗯、我觉得那个可能心里头的冲击或者害怕程度可能会稍微降低一点点，嗯、对,对,对对对。但是呢，降低了，那你有了好的心态之后真的。能其实真的还是很重要、很重要的，因为呢，我现在是前情曾经访问过一个这个幼儿园老师，那他们这个幼儿园呢，其实就以推动融合教育，其实他们已经进行了二十几年的时间了哈。园长就真的心脏很大颗，但园长也告诉我说。前青，我跟你说，真的每一年进来的孩子都不一样，一样是视障，但是每一个孩子他们的需求，或者是我们因着他的需要，我们可能在教具的部分上面、环境的布置上面
0: 要调整。其实真的都不相同的，<笑>对对对。好，所以这个
1: 我觉得对老师来讲，其实真的也是一个挑战啦。嗯、但是就像刚刚啊，这个主任说的，见招拆招，然后呢？老师们每一年的见招拆招，于是你就会练成功力非常的强大。真的，真的，我真
0: 的跟老师们说，<笑>当你这个退招生越带越多的时候啊，你那个能力就越来越强。是，当你能力越强的时候，你就发现到说，哇。每个孩子都跟天使一样好带，<笑><笑>就是就是我们很多特教老师到普通学校去的时候，就会说啊，这每个孩子都好可爱。可是你就发现，如果当老师对特教生比较不熟的时候，嗯、他就觉得说了啊，这句他会恐惧。还有就是他可能因为例如说很简单，假设像我是专门做自闭症的嘛，嗯、我我经常会面对那个你跟他讲十次，他都连头回都不回的小孩。啊、所以我对于那个没有反应的孩子，我的那个忍受度就很高。<笑>是，就是例如说。<笑>我们有些大学教授不是去那个高中演讲嘛？那很多高中生就低头就看手机啊,、嗯、啊，滑手机，不然不理会他。那有时候我也会去去高中演讲，那我遇到这个情况，其实我就觉得嗯还好啊。为什么？因为我教很多自闭症的孩子，<笑>我已经很习惯这样子的面对了。所以我真的觉得这是老师哈个人的这个所谓舒适圈啊。你当你多认识之后，你舒适圈打开的时候，我真的觉得不但对特殊生很好，嗯、对你自己以后的教学。也会很好，因为你慢慢就更能够知道说，诶，例如说，呃，像他注意力不集中，他常常会跑来跑去或是躁动。那你对于以后稍微躁动的孩子。你更有办法，嗯，所以真的，我觉得就是练功啊嗯嗯，让自己功力越来越强，这样子是。OK，
1: 好，所以这个给我们很多的老师很大的鼓励哈，真的不要害怕哈，只要跨出那个舒适圈，嗯、的确像刚刚的呃主任所提到的，现在真的有好多的资源，嗯,嗯,嗯，可以让老师们其实真的是需要的时候，你可以找到协助的一些方法哈。是是。那刚刚提到的融合教育对老师来说，刚刚这个主任说，哎、欸，其实老师们是可以练功的哦，可以让你的这个教学的部分上面更加的精进、嗯嗯。但是我们一定要讲前面。有提到了融合教育的重要性，但是它除了可以是给所有的孩子一个不管是不是有特别需求的孩子，给所有的孩子一个平等受教育的机会之外，嗯、其实融合教育它其实对不管是一般生或者是我们这些有特殊需求的孩子来说，其实他们都会有一些些的帮助，或对他们来讲，在整个人生成长的历程来讲，它其实是呃。有很多的这个注意的哈，其实
0: 对一般生注意更大。嗯哼，这这本我就要强调，很多人认为融合教育好像对普对特殊孩子是重要的，但是对一般生更重要啊、哦。是为什么？因为我们去想，我们人生在就是整个历程当中，你难免会遇到很多很多生活上的挫折，或者是很多的意外，或者是疾病，所以。我们去面对生老病死这件事情，其实如果从孩子小小他就能够面对的话，其实很不容易的。例如说，有一天当你的爸爸妈妈、爷爷奶奶失智症了，你你能不能面对、嗯？是。当你今天你需要年纪很大，你需要坐轮椅的，你能不能面对？好、啊，例如说，我们也发现现在呃，例如说台湾很多人骑摩托车有车祸的情况，当你今天面对了，你可能有半年必须要坐轮椅，你能不能面对？如果他从小有看过这些孩子，所以他的这个。本身的这个，应该是说受挫力也好，或者是他面对这个人生的这种广度、宽广度、弹性、韧性。都会高很多，所以这真的对普通。所以常常我就跟很多小朋友讲说：，你们班上如果有一两个特殊的同学在，这对你们来说是非常棒的礼物。那也对家长来说是很棒的礼物啊。曾经有个家长跟我说，好显他的孩子曾经有班上有这个特殊儿。为什么？因为后来他的爷爷失智症了。有一天呢，他就在他们家客厅沙发就。就呃尿失禁了、嗯，我觉得他他们沙发尿失禁，然后那孩子看到就很自然的站起来说：“爷爷你尿尿啦！”就帮他爷爷整理、嗯，他一点都不会觉得有什么不一样。是，那是因为他他曾经跟类似状况的同学相处、嗯，所以大家去想一想。这个其实是上天给我们孩子最棒的教育上的礼物，嗯，所以是非常非常棒的，嗯，嗯
1: 所以真的要感谢，我觉得有这样子的一个环境、嗯，让孩子其实有有机会在年纪小的时候、嗯，他其实就知道说，哦，原来生活里头有这么多不同的样态、嗯，对不对？嗯嗯、然后像刚刚这个主任提到的，我觉得呃，因为以前请访问经验里头，老师们也会讲，园长或者老师也会讲，哎、欸，孩子他们真的会变得比较贴心、嗯，然后也比较多的同理心，没错，对，然后受挫力真的也会。增加为什么呢？因为有些同学他走过去，他不小心就碰倒了，嗯、他也没在管理，<笑>所以呢，可能小朋友他们可能堆好的积木要再堆了。对、嗯，你真的会发现孩子在那个相处的过程当中，呃。不一定是学科的部分、是认知的部分上增强什么、嗯嗯，但是对于他的那个人格上面的那个养成、嗯，我们刚刚讲的，不管是受挫能力，不管是同理心，这些其实孩子都会增加的，对不對,对？哈，所以呢，这就是为什么在现在教育现场真的在推动这个融合教育。嗯、我觉得也要提醒很多的爸爸妈妈，如果当你的孩子班上有这些比较不一样的同学的时候，其实也许你也可以跟你的孩子来谈一谈、嗯，来聊一聊，哈、嗯，可以。好好把握这个机会。嗯、好，那今天呢，也非常谢谢呢，我们的江义村主任在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，也非常感谢主任，谢谢你，谢谢。谢谢谢谢